0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen, nämlich der KW7 mittlerweile und die ging vom 15.2. bis zum 19.2. Und anfangs der Woche ist der DAX bei etwa 14.100 Punkten gestanden. Und am Freitag, also heute, hat der DAX bei ungefähr 14.002 Punkten abgeschlossen. Also alles in allem ein Abwärtstrend von 98 Punkten. Also bei mir hat sich diese Woche im Depot eigentlich nichts bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging sowohl nicht runter, als auch nicht rauf. Also bei mir ist es fast genau gleich geblieben wie im Vergleich zur letzten Woche. Ja, den Games Invest hat sich wieder ein bisschen gefangen. Die sind le letzte Woche ein bisschen runtergegangen, aber jetzt sind sie wieder hoch. Also da gibt es immer mal wieder Aktien, auch mal eine Suen aktien Da war ich teilweise auch mal minus 15 Prozent. Jetzt bin ich noch bei minus 5 Prozent. Also es bewegt sich momentan eigentlich nicht so viel. Deswegen, genau. Aber wir haben einige spannende Nachrichten wieder mitgebracht diese Woche. Und ich würde sagen, dass wir direkt mal mit dem Montag anfangen, Gerrit. Und du hast ja einige spannende Nachrichten hier wieder mitgebracht.
0: Ich denke mal schon, dass sich recht viel, also zumindest am Kryptomarkt, ein bisschen bewegt hat. Ich wollte noch mal kurz erwähnt haben, dass die Bitcoin-Währung mittlerweile bei über 53.000 US-Dollar steht, also ein absoluter Rekordwert. Und ja, die Kryptowährung Bitcoin steht ja auch mittlerweile extrem krass in den Medien und immer mehr Privatanleger steigen da ein und größere Investoren, aber auch Unternehmen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Janik, ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung oder sind wir gleich der Meinung, dass auch der Bitcoin vielleicht nochmal sich erholen wird. Dann wird es nochmal zu einem Kurseinbruch kommen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird er nicht mehr auf die ungefähr 3.000 bis 4.000 US-Dollar fallen, wie er letztes Jahr im Corona zum ersten Lockdown stand. Oder? Wie siehst du das?
1: Also ich denke, momentan ist es auf jeden Fall wieder sehr, sehr hoch, der Bitcoin. Die genau. meine, 53.300 Dollar sehe ich hier gerade. Genau. Ähm, ich glaube, dass es nicht nachhaltig ist, dass der auf jeden Fall wahrscheinlich wieder in ein paar Monaten so bei 30.000 bis 20.000 Euro stehen wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen und wir warten einfach, was passiert. Bei Bitcoin weiß man nie. Auch ich glaube, dass es wieder so ein Hype ist, der sich aufschaukelt und irgendwann wird es halt wieder nach unten gehen. Das ist immer so an der Börse. Ich meine, so bei Tesla oder auch bei Bitcoin war es ja auch in 2018 ja schon so, ja. dass der brutal abgestraft wurde. Also es gab erstmal einen brutalen Hype und dann wurde es wieder, ging es wieder brutal runter. Also man weiß dass nie bei Bitcoin, deswegen einfach immer langfristig investiert bleiben. So, so, so sehe ich das Ganze. Ich will ungefähr drei Prozent meines Vermögens langfristig investieren. Momentan ist es deutlich, deutlich mehr leider. Aber wer weiß auch, das kann sich dann schon in einer Woche wieder komplett ändern, ne? die Zusammensetzung vom Portfolio, wenn man wenn der Bitcoin-Preis so volatil ist, wie er momentan ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, so eine, so eine krasse Rallye, die der Bitcoin da hingelegt hat, ist natürlich schwierig dann aufzufangen mit dem investierten Privatvermögen, ne? Muss dann natürlich genau. dann schon ordentlich wieder was reinstecken, um das auszugleichen. Aber das denke ich auch, wer langfristig dabei ist, ist auf jeden Fall der Gewinner nachher am Ende. Okay, dann starte ich mal direkt mit dem Montag. Und da habe ich eine Nachricht von POSIBEN 7 Sat1 Media mitgebracht und die wollen ihre Online-Kosmetik-Tochter Flaconi verkaufen. Das wusste ich nicht mal, dass die da investiert sind, beziehungsweise ein Unternehmen haben, was sich mit der Kosmetik beschäftigt. Und ja, es ist nun so, dass es mittlerweile auch mehrere Interessenten gibt, die an dieser Kosmetiksparte von po 7 Sat1 Media interessiert sind, beziehungsweise einem Unternehmen Flaconi. Und wie gesagt, es gibt bereits erste Gespräche, die sind in sehr frühen Stadium und es soll nachher auch ein Beatverfahren für dieses Unternehmen geben. Und erste mögliche Interessenten sind zum Beispiel Zalando, dann Douglas oder aber auch LVMH, also Louis Vuitton, Vittormoe Hennessy mit ihrer Tochtergesellschaft oder Kosmetiksparte Sephora. Und ich denke mal, es ist ein richtiger Schritt, den Pro7-Sat1 hier geht, weil einfach das natürlich nicht deren Kernkompetenz ist. Also ich denke mal, Pro7-Sat1 kennt natürlich jeder und die haben sich einfach auf die Unterhaltung und das Fernsehen fokussiert. Von daher ist es goldrichtig, dass sie hier das Ding abstoßen. Da ich noch Zalando im Rucksack und nun ist es zum Beispiel so, dass die Modekette C&A, über Salando, also über die Plattform, von denen auch ihre ja, Klamotten und Marken zur Verfügung stellen. Und das kommt natürlich zum einen C&A zugute, weil natürlich aufgrund des Lockdowns wahrscheinlich extrem wenig gekauft wird oder das ist, das ist deutlich spürbar wahrscheinlich bei C&A, dass sie hier einen Absatz hinbekommen. Und für Salando ist es natürlich genauso cool, dass sie hier einen neuen Partner gefunden haben, der wahrscheinlich dann auch ordentlich was umsetzen kann. Und dann mal eine letzte Meldung von Siemens Healthineers. Es ist nämlich so, da hatten wir auch schon öfters darüber berichtet, dass Siemens den Krebsspezialisten Varian übernehmen möchte und die EU-Kommission will halt nun diese Übernahme freigeben und Siemens zahlt jetzt für diese für, für Varian, für dieses Unternehmen knapp 16,4 Milliarden US-Dollar. Und dieses Unternehmen hat sich halt auf die Strahlentherapie fokussiert. Die Kommission muss jetzt aber noch bis Freitag, also bis heute entscheiden, ob zugestimmt wird oder noch in eine vertiefte Prüfung eingestehen werden muss. Also ähm, bisher habe ich noch nichts irgendwo gelesen zu einer Entscheidung in dem Fall. Vielleicht können wir da ja nächste Woche nochmal drüber von berichten. Ja, das war's zum Montag. Ich denke mal, das war auch genug an der Stelle. Und Janik, ich übergebe dir das Wort für den Dienstag.
1: Der Dienstag habe ich drei Meldungen mitgebracht und zwar einmal von Beiersdorf, Palantir und von Adidas. Und ich fange einmal an mit Bayersdorf. da es ja eigentlich ein klassischer Konsumgüterkonzern ist, dachte ich eigentlich erstmal, dass er hier in der Corona-Pandemie eigentlich keine Einschränkungen erlitten hat, aber anscheinend ist es trotzdem der Fall gewesen und zwar ist der Umsatz um 8,2 Prozent gefallen im Vergleich zum Vorjahr auf nur noch 7 Milliarden Euro knapp. Also wirklich schade, ich dachte immer konsumgüter Unternehmen wie Beiersdorf oder Henkel oder Unilever oder Nestlé sind ja alles eigentlich ziemliche Schiffe. Ich glaube, dass die auch zum Beispiel in so einer Corona-Pandemie eigentlich trotzdem nicht leiden dürften, aber hier Beiersdorf anscheinend doch. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie andere Sparten, die jetzt hier bei Beiersdorf nicht so gut gelaufen sind, wie zum Beispiel bei Henkel. Ich meine, Gerrit hat noch die, die Klebstoffsparte, die da nicht so gut läuft, ne? bei Henkel Ja, ja. in der Corona-Pandemie. Genau, weil die machen da viel mit Luftfahrt und eventuell ist es das so, dass es bei Bayersdorf ähnlich ist, dass sie da auch irgendeine Sparte haben, die überhaupt nicht gut läuft. Also, wer weiß. Ja, also, ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen: Acht Prozent weniger Umsatz in 2020 und der, und der Gewinn ist auch noch mal um 19,3% hier zusammengeschmolzen. Also, würde ich sagen, das ist schade auf nur noch 636 Millionen Euro. Dann kommen wir zur nächsten Nachricht, nämlich Palantir. Da haben wir ähnlich schlechte Nachrichten und zwar, ja, es sind sie immer noch tief in den roten Zahlen, aber der Umsatz ist im Vergleich im Jahresvergleich um 40 Prozent gestiegen, nämlich auf 322 Millionen, wie jetzt hier Palantir ja, mitteilte am Dienstag. Aber unterm Strich gibt es trotzdem noch immer noch einen fetten Verlust von 148 Millionen Dollar, der ja zu einem großen Teil aber auch auf diesen Mitarbeiteraktien beruht, die an die ja Mitarbeiter ausgegeben werden und viele Mitarbeiter werden quasi in den USA, so wie ich das verstanden habe, auch teilweise neben ihrem Lohn oder Gehalt mit Aktien bezahlt und das ist anscheinend auch eine erhöhte Belastung für Palantir und darauf ist aber auch die Aktie eingebrochen um 15%, Prozent also das ist schon massiv. Weil auch nochmal der Mitgründer und der Chef Alex Karp betont hat, dass Palantir langfristig orientiert ist und er empfiehlt Anlegern, die auf schnelle Gewinne aus sind, eher nicht in diese Aktie zu investieren, sondern sich andere Aktien zu suchen. Und ich finde das eine richtig brutal schlechte Aussage für einen Chef. Sowas würde ich niemals wagen und deswegen ist ja die Aktie brutal eingebrochen. Keine Ahnung, warum er sowas sagt, würde ich niemals machen. Und man muss man immer selber wissen, ob man sowas hier machen will. Dann haben wir Adidas noch eine Nachricht und zwar haben wir schon im Dezember angekündigt oder Mitte Dezember würde ich mal sagen, so in der Richtung, dass hier Adidas plant, seine US-Tochter, nämlich Rebook, die stellen ja Schuhe und auch ein bisschen Sportklamotten her. Vor allem auch die Schuhe sind hier sehr, sehr bekannt in Deutschland. Die werden jetzt quasi ausgegliedert Rebook, weil Adidas sagt, dass sich die Marke Rebook besser entwickeln kann und auch Adidas besser entwickeln kann, wenn sie nicht mehr zusammenarbeiten, sondern sich getrennt voneinander entwickeln und dadurch auch mehr Wachstum wieder entsteht im Endeffekt. Also hier ist auf jeden Fall die Entscheidung jetzt fest. Das war ja bis Mitte Dezember, war es noch eine Spekulation. Aber jetzt ist das Ganze bestätigt, dass hier bald Rebook ausgegliedert wird aus dem Adidas-Konzern. Also wirklich, hier ist es sehr, sehr, sehr spannend an der Stelle. Und genau, soviel zum Dienstag. Und ich würde sagen, Gerrit, dann lass uns auch direkt zum Mittwoch kommen. Was ist da Spannendes passiert?
0: Ja, da habe ich was Neues zu einem Deal zwischen der EU und Moderna. Und somit hat die EU-Kommission jetzt einen Vertrag über bis zu 300. 300 Millionen weitere Impfstoffdosen von Moderna ausgehandelt und nach Angaben des Unternehmens sollen 150 Millionen Dosen im dritten und vierten Quartal in diesem Jahr geliefert werden. Außerdem besteht noch eine Option auf weitere 150 Millionen Dosen im Jahr 2022. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr zunächst nur 160 Millionen Impfstoffdosen bei Moderna geordert gehabt. Und ja, die, nach, die jetzt nachbestellte Menge, die kommt halt noch on top. Also sehr, sehr gut für Moderna in dem Fall. Dann eine sehr interessante Meldung für alle Berkshire Hathaway-Investoren, unter anderem auch mich. Und zwar hat Warren Buffett mal wieder ein bisschen was an sein Portfolio geändert und optimiert. Und ja, er hat jetzt quasi für 8,6 Milliarden Dollar ist er halt bei dem US-Mobilfunkanbieter Verizon eingestiegen. Das Unternehmen, glaube ich, hatten wir auch schon mal in einer unserer Podcast-Folgen, glaube ich, vorgestellt gehabt. Janik, ne, in so einer
1: Kurzvorstellung, meine ich. Genau. Zu... Da hatten wir auch, glaube ich, wie viele Aktien haben wir vorgestellt? Fünf ähm, Telekommunikationsaktien, genau. die viel Dividende bezahlen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Da haben wir auch gesagt, also habe ich persönlich gesagt, dass ich Verizon deutlich spannender finde als ATT. Ja. Deswegen finde ich jetzt lustig, dass, dass Warren Buffett hier auch investiert hat in Verizon. Obwohl jetzt ja das ähm, corona ja nicht so gut lief für Verizon, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall der langfristige Horizont da ist, weil die zahlen ja auch einen Haufen Dividende, Verizon, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut. Und der, der Kurs ist ja auch schön stetig am steigen, wenn man sich das langfristig nochmal anschaut.
0: Genau, richtig. Und nächste Woche, würde ich sagen, können wir dann auch unsere Podcast-Folge raushauen, wo wir drei Dividendentitel erwähnen aus dem Bereich Telekommunikationsbranche, weil jetzt kommt ein weiterer. Eine weitere coole Sache von, von Warren Buffett und zwar hat er mit Berkshire Hathaway auch seinen Anteil an T-Mobile, das ist ja eine US, also der T-Mobile US, das ist ja eine, Mobil, eine Mobilfunktochter von der Deutschen Telekom, hier hat er seine Anteile mehr als verdoppelt und die Deutsche Telekom, die hatten wir ja dann wiederum auch in der Podcast-Folge vorgestellt, obwohl ja eigentlich, sag ich mal, eher ein schlechter Ruf der Deutschen Telekom hinterhergesagt wird, aber das haben wir da ja auch in der Podcast-Folge recht gut ausgearbeitet und nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, an der Stelle, ja, den, den Ruf so ein bisschen, glaube ich, dem Unternehmen so ein bisschen abgenommen. Und ich finde, das zeigt es auch, wenn Warren Buffett hier investiert, dass er doch ähm, sehr optimistisch gestimmt ist, was das angeht. Aber warum, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Nichtsdestotrotz, er ist auch nochmal in den Ölkonzern Chevron eingestiegen für 4,1 Milliarden US-Dollar. Trennte sich aber parallel dazu von dem Pharmakonzern Pfizer, der Großbank J.P. Morgan Chase und Wells Fargo. Und seine Apple-Anteile hatte er auch ein bisschen reduziert und zwar um 6%. Nichtsdestotrotz ist Apple nach die größte, ist immer noch Apple die größte Position bei ihm im, ich sag mal, Portfolio mit, ja, 887 Millionen Aktien beziehungsweise rund 120 Milliarden US-Dollar, die er da mit sich rumträgt in seinem, in seinem, in seinem Portfolio.
1: Also so viele Aktien hast du jetzt nicht gehört, oder, von Apple? Nee, das ich
0: glaube nicht. Nee, nicht. Ich glaub nicht. Das ist, aber ich bin kurz davor. Nein,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe so um die,
0: ich, ich meine so 56 bis 60 ähm, Apple-Aktien. Aber ich bin mir da auch nicht zu 100 sicher, weil ich habe die auf zwei Depots aufgeteilt. Da müsste ich nachgucken. Aber so um den Dreh, das kommt da ganz gut hin. Also da ist noch ein großer Puffer offen. Ja, ähm, um auf nochmal auf die Nachricht zurückzukommen. Er hat sich aber auch noch von den Goldproduzenten Barrick Good verabschiedet. Die hat er, von der hat er sich zu 100 Prozent getrennt, obwohl er dort erst im letzten Jahr eingestiegen war. Ich denke mal, das war ja auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem steigenden Goldpreis, weil sie ja letztes Jahr alle aus dem Aktienmarkt ausgestiegen sind und sich in was sicheres gestürzt haben. Und in dem Fall ist Gold so dieses krisensichere, wie soll ich sagen, der krisensichere Rohstoff, so. Und äh, deswegen hat er da ja letztes Jahr investiert gehabt. Und jetzt nochmal zu der Frage, warum er jetzt hier an, an, an Verizon so viel investiert hat oder halt an, an T-Mobile US, Entschuldigung, ist zum einen das ausbauende 5G-Netz, was ja weltweit ja, aufwächst und diese neue Technologie, da möchte er von auch profitieren. Und in Öl hat er jetzt investiert, weil er davon ausgeht, es kommt nochmal zu einem Ölboom. Weil wenn Corona vorbei ist, ist es er der Meinung, dass es natürlich zu einem sta sehr starken wirtschaftlichen Aufschwung kommen wird, und demnach natürlich auch wieder die Nachfrage nach Öl extrem steigen wird. Also ich denke auch mal, die Konjunktur die läuft ja grundsätzlich, glaube ich, weltweit gar nicht mal so schlecht, obwohl wir uns ja auch noch im Lockdown befinden, ähm, natürlich nicht in jedem Land, so aber hier in Deutschland auf jeden Fall noch und wir können nicht reisen und also fast die ganze Welt ist dazu, dazu angehalten, nicht reisen zu können. Und ich glaube auch, wenn das wirklich mal vorbei sein sollte mit Corona und dann Schlussstrich runtergezogen werden kann, dann glaube ich, dass es wirklich auch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommen kann. Und meine letzte Meldung zu Nestlé ist, dass der, ja, der Schweizer Konzern hat sich jetzt, hat sich von seinem nordamerikanischen Wassergeschäft getrennt für 4,3 Milliarden US-Dollar und ja das Ganze übergeben an das Unternehmen oder an den US-Finanzinvestor One Rock Capital Partner und somit werden dann halt auch sehr bekannte Marken wir haben die jetzt nicht so wirklich viel gesagt mit verkauft ich kann ja mal einige nennen zum Beispiel Ice Mountain Pure Life kenne ich Deer Park und Osaka und da damit geht auch noch ähm, ein US-Getränkelieferservice weg, rüber zu One Rock Capital Partner und zwar Ready Fresh. Und seit einiger Zeit ist auch Nestle bereits dabei, dieses Wassergeschäft umzustellen, um halt nachhaltig wieder besser wachsen zu können und deswegen haben sie sich jetzt hier oder wollen sich in Zukunft halt nur auf so Premium-Marken ja, fokussieren, sage ich mal und das sind dann die Premium-Marken, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Pellegrino und Aquapanna. Also Pellegrino kenne ich, wenn man mal in einem Restaurant essen geht, dann ist das auch häufig dort, wird dort vertreten. Aber Aquapanna kenne ich jetzt halt nicht. Naja, das war's dann von mir zum Mittwoch. Und ja, erzähl uns doch, was so am Donnerstag passiert ist, Janik.
1: Ja, am Donnerstag habe ich auch drei Nachrichten wieder mitgebracht. Und die erste kommt von Walmart dass hier die, die Ergebnisse eher enttäuschend waren im Weihnachtsquartal. Das Weihnachtsquartal ist ja eigentlich immer das Quartal, mit dem solche Online-Unternehmen oder auch Konsumunternehmen wirklich glänzen können, also die vor allem auch im Einzelhandel tätig sind, weil da ist ja wirklich die absolute Geschenkssaison und hier, da wird ein Haufen Geld ausgegeben. Aber hier ist es anscheinend so, dass jetzt im letzten Quartal Walmart kein gutes Ergebnis einfahren konnten und hier nochmal 2,1 Milliarden Dollar an Verlust sogar eingefahren wurden wegen dem Konzernumbau. Also der Weihnachtsboom hat quasi hier sogar, also der Weihnachtsboom war trotzdem gut, aber trotzdem hat es hier dann am Ende einen Verlust gegeben in dem Quartal und auf Jahresbasis ist damit jetzt das Ergebnis hier Aktie, also der Gewinn je Aktie auf 1,39 Euro also ausgefallen und eigentlich wurde hier vom Markt 1,50 Euro angepeilt, also würde ich wirklich das sehr schade, dass Walmart hier das Ziel verpasst hat und deswegen ist Walmart jetzt auch nochmal ordentlich nach unten gestürzt, deswegen... Ich glaube um 6 bis 7 Prozent in der Richtung. Dann habe ich als nächstes noch eine Nachricht von der BaFin mitgebracht. Und zwar hat die Finanzaufsicht davor gewarnt, dass Privatanleger ja, in irgendwelche Wertpapiere reingehen, die in sozialen Medien oder Internetforen oder, oder Apps beworben werden. Das sind vor allem Telegram-Gruppen jetzt hier genannt worden. In dem Sinne, da gibt es ja momentan sehr, sehr viele Gruppen, die jetzt hier irgendwelche Aktien hochpushen wollen, auch irgendwelche Small Caps, die ein, zwei Cent kosten. Ihr wisst ja, liebe, Zuhörer oder du lieber Zuhörer, du weißt ja, dass wir hier für die seriöse langfristige Geldanlage stehen und hier auf garantiert auch keine Penny-Stocks oder dummen Aktien bewerben werden. Wir werden hier nur seriöse Aktien bewerben und wir wollen uns auf jeden Fall auch davon distanzieren. Wir wollen uns auf jeden Fall nicht hier identifizieren mit irgendwelchen Gruppen oder sowas, die hier in sozialen Medien irgendwelche Aktien promoten. Das, da wollen wir uns wirklich völlig davon distanzieren. Wir haben damit nichts zu tun. Wir wollen hier wirklich langfristig Vermögensaufbau hier ja, für euch raushauen und auch, dass ihr da, da mitmacht und das wollen wir nochmal ganz wichtig an der Stelle sagen und deswegen passt auf jeden Fall auf, was für Leute euch da, was die Leute euch für Aktien empfehlen und natürlich immer nochmal selber informieren davor, da gibt es ja mal die Investor Relations Seiten oder auch teilweise gute Finanzseiten, wo ihr euch informieren könnt, aber bitte nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen oder Reddit-Gruppen irgendwelche Aktien nachkaufen, das wollen wir natürlich nochmal verdeutlicht haben hier. Dann komme ich auch schon zur letzten Nachricht und zwar von Hochtief und zwar hat die Corona-Pandemie bei dem Baukonzern Hochtief ja im vergangenen Jahr auch tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Und zwar ist es, der Umsatz und das operative Ergebnis deutlich zurückgegangen in 2020. Der, ja, der Umsatz ist nämlich um 20 Prozent circa gesunken und ja, das ist nicht wirklich gut. Wenn man sich das mal so anschaut, auch der Nettogewinn ist um 10 Prozent gesunken also Hochtief ist ja momentan auch trotzdem noch sehr, sehr günstig bewertet. Und viele sagen ja, dass die Aktie absolutes Potenzial hat, weil man sehr, momentan sehr, sehr günstig einsteigen kann. Ich glaube Fall auch, dass das jetzt hier nicht langfristige Zahlen sind. Also dass es sich jetzt dieser Sondereffekt oder dieser Verlust, den jetzt hier, der hier eingefahren wurde oder eher gesagt, dass weniger Gewinn eingefahren wurde, dass er nicht langfristig ist, der Trend, sondern dass wir hier in 2021 und 2022 wieder deutlich Besserung sehen werden. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal die Hochtiefaktie privat nochmal genauer anschauen, meiner Meinung nach, aber natürlich operativ bewerten. Ich glaube, die ist momentan sehr, sehr günstig zu haben und mit sogar mit 8 oder 9 Prozent Dividende, ich weiß es nicht genau. Also da muss man auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf werfen würde ich damit sagen, in dem Nebensatz. Genau, So soviel zum Donnerstag und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum letzten Tag der Woche, nämlich dem Freitag.
0: Ja, da gehe ich zunächst erstmal auf den steigenden Ölpreis ein. Und zwar gibt es momentan in den USA, vor allem im Bundestag Texas, einen sehr starken Kälteeinbruch. Und der führt dazu, dass weniger Öl gefördert wird und dass sogar bis zu eine Million Barrel pro Tag, die hier weniger aus dem Boden gezogen werden können, da muss ich das mal reinziehen. Letztes Jahr hat die USA am Tag 11 Millionen Barrel fördern können. Außerdem ist dieser ja, steigende Ölpreis, der seit letztes Jahr November statistisch quasi ja, nachgewiesen worden ist, dass der steigt. Hintergrund ist auch hier die Förderkürzung der OPEC-Staaten. Das heißt, es kommt hier dann ja zu, zu Anführungszeichen einer künstlichen Verknappung und die führt dazu, dass die Preise am, am Rohstoffmarkt quasi dann ja steigen, also in Bezug auf das Öl jetzt und auch der Optimismus. Durch die Entwicklung von den Impfstoffen führt natürlich dazu, dass sich so ein bisschen dieser Ölpreis wieder erholt und ja, das führt natürlich da wiederum dazu, dass auch Diesel deutlich teurer geworden ist. So konnte zum Beispiel am Donnerstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt gemessen werden, dass der Dieselpreis bei 1,28 Euro lag und Super E10 lag damit bei 1,39 Euro und ja, außerdem ist natürlich auch noch seit Anfang des Jahres natürlich maßgebend die Mehrwertsteuererhöhung, die dazu beiträgt, und natürlich die CO2-Abgabe, die ja jetzt neu auch dazugekommen ist. Und die haben natürlich auch dazu geführt, dass, der, dass die Diesel- bzw. die Spritpreise wieder steigen. Dann habe ich noch eine Meldung mitgebracht von BMW. Und zwar ist es jetzt so, dass BMW 430.000 Fahrzeuge zurückrufen muss. Und zwar von dem, von dem Typ der Dreier-Variante quasi. Und da ist es halt so, dass eine Steckverbindung überprüft werden muss. Wenn das nicht geschieht, dann kann es dazu kommen, zu einem Effekt, zu einem Defekt, Entschuldigung. Und dieser führt zu einer Überhitzung, kann aber auch zu einem Kurzschluss führen. Und das wiederum führt dann zu einem Fahrzeugbrand. Also von daher, das ist natürlich auch wieder mega Aufwand für BMW. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das hier nachher im Aktienchart aussieht. Das habe ich auch noch gar nicht geprüft. Was, was da passiert bei so einer Meldung. Und dann meine letzte Nachricht zu Coca-Cola. Coca-Cola hat jetzt eine neue Technologie oder zieht auf eine neue Technologie ab. Sie möchten nämlich die, die Flaschen recycelbar machen und das zu 100 Prozent. Und das machen sie aus nachhaltig gewonnenem Holz mit einer Beschichtung aus sogenannten biobasierten Material, weil halt ja dieses Material gegenüber den Flüssigkeiten, die sie ja also gegenüber Coca-Cola quasi, beständig sind, aber auch ebenso gegen CO2 und ähm, Sauerstoff. Also das Material ist so, dass es das zurückhalten kann. Und somit ist halt die Verpackung auch für Kohlensäuregetränke Getränke geeignet. Und das erklärte Ziel von Coca-Cola ist nun, eine Flasche zu entwickeln, die wie Papier recycelt werden kann. Und der Markttest soll im zweiten Quartal 2021 stattfinden, Zunächst werden die neuen Verpackungen in Ungarn mit einem Getränk, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Ades von Coca-Cola erstmal angeboten und getestet. Wann und ob die Innovation aus Amerika natürlich auch jetzt in Ungarn bzw. in Deutschland kommen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Und außerdem hat Coca-Cola heute auch noch eine Dividendenerhöhung angekündigt gehabt. Das ist die 59. Steigerung in Folge. Und die Dividende wird dann am 1. April ausgeschüttet, ja, mit 42 US-Dollar-Cents. Und das entspricht einer Erhöhung von 2,4 Prozent, beziehungsweise von 1 US-Cent. Also jetzt nicht das Wachstum, das Dividendenwachstum, aber ein zuverlässiger Dividendenzahler auf jeden Fall. Ich meine, mit 59 Jahren gehört Coca-Cola auch schon nicht mal mehr zu den Dividendenaristokraten, sondern zu den Dividendenkönigen. Und ich selber habe ja auch Coca-Cola im Depot und freue mich halt an der Stelle, weil ich ja auch vor kurzem erst ja, mich nochmal mit Coca-Cola-Aktien eingedeckt hatte, als der Kurs bei ungefähr 39 Euro stand. Mittlerweile, glaube ich, steht er schon wieder bei etwas mehr als 42 Euro. Von daher ist auch ein kleiner Wachstum schon mal im Kurs festzuhalten. Und dann kommt jetzt auch nochmal die Dividendenerhöhung dazu. Und ja, die erhöhte Quartalsdividende bei mir im Depot sowieso und darauf freue ich mich einfach. Ich finde, das war nochmal ein guter Wochenabschluss.
1: Auf jeden Fall. Eine spannende Börsenwoche haben wir wieder hier gehabt. Wir haben viele gute Neuigkeiten gehabt, aber auch natürlich bedenkliche Nachrichten. Wir hatten einige Umsatz- und Gewinneinbrüche bei Unternehmen, aber trotzdem alles in allem wirklich wieder eine spannende Börsenwoche und wir sind auch wieder gespannt auf die nächste Börsenwoche. Und lieber Zuhörer, wenn du natürlich jetzt hier den Podcast als gut empfunden hast, wenn wir dich unterhalten konnten und wenn du auch dich interessiert für das Format Börsentalk, das werde ich hier wöchentlich einmal auf dem Laufenden halten, dann lass uns doch gerne ein Abo oder ein Follow da oder bewerte unseren Podcast ganz gerne auf Apple Podcast, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du dich auch immer gerne auf Instagram melden. Dort findest du zum Beispiel den Gerd und Namen oder meinen Account und Namen Finanzenfuchs. Und schau mal ganz gerne auf unserem Blog vorbei, finanzenparkett.de. Da gibt es auch sehr, sehr viele spannende Artikel und auch Themen, die wir hier immer regelmäßig auch im Podcast besprechen, also auch mal einen Blick wert. Und ja, unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.